0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست هذا البودكاست برعاية أوشن إكس بسم الله الرحمن الرحيم سأبكي على ما فات مني صبابة وأندب أيام السرور الذواهبي وأمنع عيني أن تلذ بغيركم وإني وإن جانبت غير مجانبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمهور وادي عبقر ومتابعي بودكاست وادي عبقر. شرفنا على النهاية ولله الحمد بعد كر وفر وإعداد ورحلة ممتعة ها قد اقتربنا من نهاية الموسم الأول بإذن الله وتوفيق احنا محضرين لكم مفاجأة عظيمة في ختام الموسم الأول لبودكاست وادي عبقر قيمة الذات تأتي من شيء واحد هي أن تعتقد أن ما تفعله ذو قيمة نتطلع في تنمية قيمة هالبودكاست وبإذن الله يكون المستقبل أجمل واضح واستمعينا اليوم مثل ما أنتم عارفين راح نكشف عن قصة جديدة ومراجعة أعمال جديدة البزنس ريفيو اللي هي طبعاً للمشاريع والأعمال الموجودة الحالية بالسوق السعودي نحكي لكم حكايات وروايات قصص وأقصوصات ونحلل أعمال قائمة بيننا نتمنى أن يكون فيها علامات تساعد رواد الأعمال في بدء رحلتهم في كتابة حكايتهم ورسم مغامراتها من يدري يمكن في المستقبل يجيكم الدور ونسوي عنكم بودكاست ونخلي مراجعتها للاعمال عن عملكم ونسرد في الترسانه للبزنس تبعكم ثم ننتقل للكلام عن عنصر اكس اللي يميزكم ونلقي على مسامعكم فقره هل تعلم بالنهايه من هنا للمستقبل خلوكم طموحين وحالمين واشتغلوا على نفسكم والله ما راح يضيع لكم تعب فخلوني الان اقص عليكم قصه شفتوا كيف في قصص عظيمة بالتراث العربي قصص عن الجبابرة والعباقرة والأذكياء وذوي القلوب الرقيقة وكيف بسبح حلقات بودكاستية حكينا عن شخصيات فلسفية وشخصيات خالدة وسير متنوعة وأبحرنا بين الأساطير والخرافات اليوم رح أحكي لكم واحدة من أصدق وأجمل القصص التي قيلت عن الحب اي نعم الحب راح يكون له كمان جانب ورح نتطرق عليه وبنطرق بابه لأن هذه القصة بالذات ذا عصيتها وعرفها كثير جدا حتى خارج خريطة جزيرة العرب سمحها الكبير والصغير القاصي والداني العربي وحتى الأجنبي قصتنا اليوم هي بين شخصية عربية شاعرية وشعره موثق بالشعر العربي القديم وبين واحدة من أجمل نساء ذاك الزمان غير إنها شاعرة يشار لها بالبنان كانت قصة الحب ما بين هذه الشخصيتين معروفة جدا حتى أكثر من روميو جولييت أو غيرهم من القصص المعروفة ضرب بقصة حب هذين الشخصيتين مضرب الأمثال في التراث العالمي والعربي على حد سواء ووردت قصتهم كثير في كتب التاريخ والأدب الشخصيتين هذه هم قيس بن الملوح وليلة العامريه قيس الملقب بمجنون ليلة هو قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كاب اللي مذكور إنه ولد عام وعشرين للهجرة الموافق وأربعين ميلادي قيس وهو من أهل نجد هو شاعر عربي اشتهر بالغزل اللي أبدع فيه إبداع متمكن عاش قيس بين بادية العرب بأرض الجزيرة ولشده جنونه وهيامه وحبه وعشقه لحبيبته ليلى العامرية تم تلقيبه بمجنون ليلى حتى أن البعض اعتقد أن الحب والعشق لوث عقل قيس وقيل أصابت قيسا لوثة جنون أما ليلى فهي بنت سعد بن مهدي بن ربيعة بن عامر بنت عم قيس ولدت ليلى بعام 28 للهجرة بعد قيس بأربعة عوام تقريبا وهي شاعرة لها إسهاماتها الكثيرة بالتراث العربي ولو ان معظم شعرها كان عن حبيبها ولد عمها قيس كل من هذول الشخصيتين عاشوا في فتره اللي حكم فيها مروان بن الحكم وكان خليفه على المسلمين عاش كل من ليلى وقيس او قيس وليلى في ديار بني عامر حول جبل التوباد في الافلاج اللي تقع بدورها بالجنوب الغربي من مدينه الرياض بارضنا المملكه العربيه السعوديه كانوا هذول الاثنين يرعيان غنم اهلهم واشتبكت حبال القلوب وشدت وتيرة الحب بين العصفورين مع مرور الأيام وتطور السنوات كانت حياة رومانسية كانت حالة خاصة جدا وكانوا يرافقون بعض حتى في اللعب بأيام الصبا كان جبل التوباد هو الشخصية الثالثة الشاهدة على حبهم الصادق والطاهر وفي الوقت ذاته عرف عنهم إنهم ما تجاوزوا الخطوط الحمراء اللي حرمها الشر والأعراف العربية الفاضلة قيس كان تحت وطأة العشق العذر الشديد حتى أنه تغزل بليلى غزل لم يسبقه عليه أحد لقيس غار في جبل التوباد كان يهرب له ويعتبره ملاذها الخاص فيه ينعزل به عن الناس بليلى المهم كبرت ليلى وكبر قيس كبرت ليلى حتى حجبت عنه مثل ما كلنا نعرف في عرفنا العربي. اشتد الوجد بقيس، يتذكر أيام صباه البريئة، ويتمنى أن ترجع ذيك الأيام، عشان ينعم بالحياة في جوار حبيبته. من بعدها هام قيس على وجهه، يتغنى بالأشعار اللي خلدها التاريخ، طبعًا في حب معشوقته وابنة عمه. ثم تقدم قيس لعمه أبو ليلى، طالبًا ليد بنته. ذكر أنه جمع لها مهراً كبيراً جداً وحرك لها خمسين ناقة حمراء لكن عمها رفض وأهلها كمان رفضوا أنه يزوجون ليلى لأن كانت عادة عند العرب أنه من ذاع صيتهم بالحب وتشبب بها يعني تغزل بها في شعره يرفضون زواجها في نفس الفترة تقدم ليلى خاطب ثاني من قبيلة ثقيف اسمه ورد بن محمد قدم لها ورداً عشراً من الإبل وراعيها فوافق والد ليلى عليه وغصبها على الزواج منه وللعلم ترى كانت ليلى رافضة هذه الزيجة رحلت ليلى مع زوجها إلى الطائف بعيداً عن حبيبها وعشيقها ومجنونها قيس وبعيداً أيضاً عن كلام الناس يقال أن حين تقدم لها الخطيبين قال أهلها نحن مخيروها بينكما فمن اختارت تزوجته ثم دخلوا إليها بعدين فقالوا والله لئن لم تختاري وردا لنمثلن بك فاختارت وردا وتزوجته رغم أنا هذه كانت القشة التي قسمت ظهر البعير انكسر ظهر قيس وشيع عن قيس أنه هام على وجهه في البراري والقفار وكان عاري قيس كان ينشد الشعر والقصائد ويأنس بالوحوش البرية ويتغنى بحبه العذري كانت في روايات متفاوتة بمواقع رؤيته تارة في نجد وتارة في الحجاز وتارة بأرض الجنوب بأسير في مرة تلاقى قيس بليلة الصدفة في أحد الواحات وكانت هذه الواقعة بعد فراق طويل جدا الشاهد إنه أغمي عليهم جميعا من شدة الشوق فلم ينعم أحدهم بهذه اللحظات الخاطفة تخيلوا وقيل في رواية جانبية أن رجلا من قبيلة بني مرة صادف خيمة عظيمة في ترحاله واحتمى فيها من المطر بعدين جاء للخيمة وتنحنع أقبلت له إمرأة من خلف ستار فكلمت وسألت يا عبد الله أي من بلاد نجد وطأت؟ أجابها الرجل وقال كلهم سالته مره ثانيه انزلت ببني عامر اجابها الرجل بالايجاب فتنفست المراه الصعدة واردفت القول هل سمعت بذكر فتى يقال له قيس يلقب بالمجنون رد الرجل اي أيوة والله نزلت بابيه واتيته ونظرت اليه سالته المراه وما حاله اجابها الرجل يهيم في تلك الفياض ويكون مع الوحوش لا يعقل ولا يفهم الا ان تذكر له ليله فيبكي وينشد اشعارا يقولها فيها روي من بعدها ان المراه رفعت الستار ما بين الرجل وبينها فاذ بها قمرا لم يرى عينه مثلها قط فبكت وانتحبت حتى ظن الرجل ان قلبها قد انصدع وتشقق فقال الرجل ايتها المراه اما تتقين الله ومكثت طويلاً على تلك الحال من البكاء، ثم قالت المرأة، أيا ليت شعري والخطوب كثيرة، متى رحل قيس مستقل فراجع، بنفسي من لا يستقل برحله، ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع. أكملت المرأة البكاء حتى غشي عليها، فلما أفاقت سألها الرجل، ومن أنت يا أمة الله؟ أجابت قائلة أنا ليلة المشؤومة، غير المواسية وقال من بعدها فما رأيت مثل وجدها عليه وحزنها فيه رحلت ليلى عن الحياة دون أن تودع قيسه وتركته للأسف دون أي لقاء ثاني وسبقت روحها قيس للقبر وعثر بعدها بفترة على قيس ميت بين الأحجار في البرية وبهذا النهاية المتشاركة انسدل ستار رواية صاغها الزمان عن الحب وترجمت هذه القصة جنبات الحب الحقيقي الصادق وقرأها سكان كوكب الأرض تقريبا بكل اللغات هذه الحكاية شهيدة على الحب والعشق وصعوباته بين العاشقين في جزيرة العرب حاول كثير من الشعراء والأدباء استنساخ صياغة مشابهة لقصة الحب الخالدة هذه في قوالب فنية واستعراضية ومسرحية لكن لم ينجح أحد لم ينجحوا كثيراً في صناعة تفاصيل مشابهة للوقائع الحقيقية للوجد ما بين ليلى ومجنونها يا جمال التاريخ يا روعة القصص هذه لكن الآن خلونا ننتقل للبزنس ريفيو ومراجعة الأعمال لهذا البودكاست اللي راح نناقشه اليوم هو مشروع جديد ولم يسبق إليه أحد هو مشروع يمكنك من صناعة منتج يكون مبني على ذوقك أنت بس أنت صمم النوع اللي يترق له حواسك ويشمل هذا المشروع تطبيق عشان تتحكم بالمنتج رح نتكلم عن نوتا 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 هو مشروع يقدمون لك منتج فيه يخليك أنت المستخدم شخص فريد من نوعك يكون لك منتج خاص متفرد فيك فريق عمل نوتا نوتا طبعا هم يؤمنون بأن كل شخص عنده لمسة مميزة بمعنى كل إنسان له نسق تذوقي معين ويختلف عن الأشخاص الثانية ويفتخرون على فكرة بهذا الخصال اللي تمكن مشروحه من الازدهار نوتا نوتا هو منتج يخليك تصنع عطرك الخاص وتقدر بعد تشارك خلطتك السحرية مع أصحابك واللي تقدر بعدها توزع ابداعاتك العطريه في كل مكان تقريبا. نوتا نوتا هو مشروع عباره عن اله تجي معها تولات بعطور متنوعه واصناف مختلفه، تقدر تخلط منها اللي يناسبك. تطبيق نوتا نوتا من جهه ثانيه هو وسيلتك للتحكم بالاله، وهو ايضا في نفس الوقت المكان اللي انت تصمم فيه عطرك الخاص، وطبعا ترسل الامر للاله عشان تقوم بانتاجه لك. لكن هذه مو كل القصه. هذا التطبيق رح يكون بوابة لشبكة نوتا, نوتا الاجتماعية اللي طبعا فيها تصاميم عطرية كثيرة المصممين مبدعين وحتى يمكن لأصدقائك اللي بتكون تحت يدك في التطبيق الخاص بهم ليش هذا المشروع مميز؟ طيب الحين رح نتحدث عنه بإسهاب أكثر أعزائي المستمعين والمستمعين رح نتكلم بالترسانة الخاصة بنوتا نوتا. أولا الحافز صح مو شيء متواجد بالمشروع مباشرة اي نعب لكن خلوني بقولكم بعام 2013 ميلادي كان المؤسس الأستاذ عبدالله باهبري مهتم بتقنية 3D printing وكان يدور عن شيء مشابه يكون مربوط فيه سوقنا السعودي ففكر وقام يطور كيف انه ممكن يصنع منتج قريب لاهتماماته هذه بعد بحوالي سنة قابل الرجل ايطالي واللي كان صاحب محل عطور وجلس يتناقش معه ويتكلم معه عن العطور بشكل مكثف وكيف أن السوق يستهلك المنتجات العطرية بشكل نهم جدا طبعا من بعدها ربط عبد الله العطور بشغفه الأولي تقنية 3D Printing وأنتج لنا منتج عبقري جدا يستحق الإشادة عليه بدأ من حافز شوفوا كيف في شيء هو يحبه واشتغل عليه وركز على تطويره رائع ثانيا تقدر تبتكر عطلك الخاص فيك عن طريق خلط 12 تولة في عبوة 5 ملليلتر. تخيل عاد النوتا نوتا راح يسمح لك بإنتاج أكثر من 500 مليون عطر فطموح نوتا نوتا إنها تقدر على إنتاج عدد لا نهائي من العطور واللي طبعا راح يتم بمساعدة مستخدمينها ولا تنسى أن بعد كل مرة أحد يقوم بخلط نوتاتك تظهر لك عدد المرات اللي تم إنتاج فيها منتجك ثالثا. وان جالس تتفنن عن طريق التطبيق وتخلط عطور جديدة بناء على ذائقتك. نوتة نوتة راح تحتفظ بحقوق عطرك الخاص فيك والثبته باسمك وبروفايلك. ولا راح يقدر أحد يخلطها إلا من حسابك. يعني لو ابتكرت عطر في أحد مبتكره قبلك. البرنامج راح يرفض يسجلها لإبتكار باسمك وراح يعلمك في نفس الوقت مين صاحب الابتكار الرئيسي. أما الآن فننتقل إلى عناصر إكس. عنصر الإكس الأول لا يمكن التحكم بالجهاز إلا من خلال التطبيق. يعني كل شيء رح يتم عن طريق التطبيق الخاص بنوتا نوتا. وهذه نقطة تعطينا إن الفئة المستهدفة هم فئة لهم علم بكيفية استخدام التقنية وطبعا الإيمان بإنترنت الأشياء انترنت of Things) واللي بالمناسبة تراه شيء جديد برز مؤخرا في عالم الإنترنت. يعني إن الأشياء اللي تعودنا على استخدامها تقوم الشركات بربطها بالإنترنت عشان تقدم خدمات جديدة وراح تطور من المعلومات هذه ببساطة يعني كذا إنترنت الأشياء هو العالم اللي بدأنا نعيش فيه حيث إن بعض الأشياء اللي نستخدمها أصبح عندها قدرة الاتصال بالإنترنت على سبيل المثال الساعات التلفزيونات سوارات اليد النظارات وغيرها من الأشياء الكثيرة على فكره ترى هالعلم راح يكون هو المستقبل فلذلك استثمروا فيه عنصر اكس ثاني تقدر انت تحدد الوقت اللي يصنع فيه عطرك الخاص عن طريق التطبيق يعني باستطاعتك ان تحدد متى ودك تشم هذه الريحه مثلا هل هو فتره الصباح ولا فتره المساء والجهاز بعد مصمم بشكل يخليك تصمم عطرك بنفسك حتى لو ما كان عندك خبره قديمه في تصنيع وتحضير العطور الفكرة بكل بساطة انك انت تقدر تختار انواع الروائح من التطبيق مثلا ليمون، زعفران، رمان، ورد الطائفي وغيرها من الاشياء. بالاضافة انك تقدر تختار عدد القطرات وبعدها الجهاز راح يقوم بدمج الروائح مع بعضها ويسمح لك من تحديد الوقت اللي ودك تجرب العطر فيه. اما الان خلونا ننتقل لفقرة هل تعلم من مراجعة نوتا نوتا. اعزائي المستمعين هل تعلمون بأن أول عرض دولي لجهاز نوتا نوتا كان في متجر سيلفر ريدجز في مدينة لندن ببريطانيا؟ وهل تعلمون بعد بأن نوتا نوتا فازت بجائزة اف ديزاين اوورد عام 2018 ميلادي، وفازت بعد بجائزة Discover سنت للعلامات التجارية الأكثر إبداعا، وشاركت برضو في عدد من المعارض مثل فيفا وظهرت نوتا نوتا في مجلة Fake وظهرت نوتا نوتا في مجلة باريسية في عددها الصادر بتاريخ 21 مارس من عام 2018 ميلادي هل تعلم أخي؟ وفي تاريخ شبه الجزيرة العربية كانت الأسواق موسمية مثل ما تحدثنا سابقاً في بودكاست سابق. يعني إذا انفض سوق دومة الجندل الذي يقع حالياً في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية يعني على حدود الشام ابتدى من بعده سوق آخر اللي هو سوق هجر بالبحرين عموماً في اتصالهما في بلاد فارس والهند كان يأتي الطيب محملاً على قوافل كسرة وكانت من أهم ما فيها خشب العود القوافل هذه ترجع ملأة بالبضاع والتمور ولا ننسى شهرة مكة المكرمة بعطورها وسوق عكاظ اللي اشتهر بالغالي من الطيب والعطور وهذا يعني الفكرة منها إنه يعكس لك ولع العرب بالعطور واتخذوا هذه التجارة مهنة لهم على مر العصور في ختام المراجعة قد لا يكون للحب ما هي. يعني بلا شكل في سؤال هل الحب هو الإحساس الكيميائي اللي يسرع من نبضات قلوبنا أم هو حالة من الغشيان تغشانا ولها في شخص أسر قلوبنا هل نقدر نعرف الحب بأنه فيض من المشاعر ناحية إنسان آخر أو حتى كيان آخر للحب نفحات وله خلطات تتنوع معاني الحب من مكان لآخر ومن شخص لغيره لكن كيانه واحد وفلسفته متوحدة في إن أساسه هو أرقى الأحاسيس وأجمل العواطف طور كثير من السابقين مفهوم تمكين الحب من كونه حقيقة وجاء مشروع نوتا نوتا في رسم هذا الطريق بتقنية جديدة 3D حاول أن يعني يترجم الأحاسيس إلى شيء ملموس حاولوا كلهم أن يجعلونا نلامس هذه الخوالج وإهدائها لأحبتنا حب أم لطفلها حب فتاة لأبيها، حب زوج لزوجته، حب الجميع لوطنهم، تتنوع ذائقتنا، لكن رح نتمكن أخيرا من ترجمة ذوقنا الخاص إلى عطر يدخلنا عالمنا المثالي، واللي رح نتشارك به مع الجميع. الآن أتساءل يا ترى، ماذا ستكون خلطة العطر الخاصة بمجنون ليلة لليلة؟ لا يمكن أن تكونوا دائماً على حق في جميع ظروفكم دعوا مجالاً وحيزاً للتعلم عزيز المستمع وعزيز المستمع مرة تخطأ ومرة تغلطي وكثير من تصرفاتكم تختلط بهفوات دون قصد منكم ما يضركم بإذن الله إلا ما كتبه الله لكم ادرسوا هذه السقطات وتحسنوا منها للأحسن استشعر هذه الفرصة الكبيرة انك تتعلم من ذكرياتك ولا تنسين هذه الدروس الحياتيه الجباره فيها علم ما تعلمك عليها الا مدرسه الحياه ابتعدوا عن مكانكم سيروا مو مصيركم تعيشوا في قوقعه خاليه ما تخطو فيها للامام الحياه ترى مستمره حتى وان لم نرد ذلك الحياه ستنقضي فاحسنوا من قضائها عيشوا اطراف هذه الحياه جربوها من تجاربها حاربوا في حروبها تعلموا أسرارها وتسيدوا فتراتها ماضيكم بلا صور ولا ذكريات هو ماضٍ بلا وجوه ماضٍ خاوي لا عطر له ولا لون تجاربكم هي عطركم الخاص فيكم كونوها واصنعوها وانسجوها واخلطوها وتحرروا من تعقيداتها واستغلوا كل ثانية من دقائقها ثم تنفسوا عبقها. هذا ما حبينا نقدمه لكم من فريق وادي عبقر هذه هي رائحة عطرنا الخاص فينا نهديكم إياها ختاما ونتمنى أن يكون هذا المحتوى قد نال إلى عجابكم. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية ومراجعة أعمال ثانية ما رح نقول لكم وداعا لكن إلى اللقاء هذا البودكاست برعاية أوشن إكس مايكس صديقك المفضل الجديد